0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros damos gracias al Señor por su eterna misericordia y le pedimos perdón por nuestras faltas para de esa manera prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Te pedimos Señor que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor
1: Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo Del zaguán del templo manaba agua hacia Levante El templo miraba a Levante el agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia Levante. Me dio mil codos y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo cruzar las aguas. Agua hasta las rodillas. Midió otros mil y me hizo pasar. Agua hasta la cintura. Midió otros mil. Era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie. Era un torrente que no se podía badear. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales, no se marchitarán sus hojas ni sus frutos acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob.
0: El Señor, el señor de, de los ejércitos, ejércitos está, está con nosotros. nosotros, nuestro Alcázar es el, el Dios de Jacob. de
1: Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro Alcázar es el dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos... Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice Levántate, coge tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano «Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla». Él les contestó «El que me ha curado es quien me ha dicho «Toma tu camilla y echa a andar». Ellos le preguntaron «¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?» Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas, en sábado. Palabra del Señor. Para comprender el Evangelio que acabáis de escuchar es necesario entender y saber que según la tradición en esta piscina el ángel bajaba y removía el agua y aquel enfermo que lograra después de que el ángel removiera el agua acercarse al agua y tocarla, entonces quedaba sano. Por eso el paralítico decía, cuando yo bajo, otro ya se me ha adelantado, bien un ciego o bien otro al que sus familiares o amigos han llevado antes que yo. El Evangelio nos habla, por tanto, de la salvación y de cómo Cristo viene a salvar a todos los hombres que abren su corazón a la gracia y a la misericordia de Dios. La Iglesia es el sacramento universal de salvación, el signo sensible de la gracia invisible del amor de Dios, que lleva los efectos de la salvación de Cristo a toda aquella persona de buena voluntad que es fiel a su conciencia, intenta hacer el mal y lucha por hacer todo, el, intenta evitar el mal y lucha por hacer todo el bien que esté en su mano. Es Cristo el que salva. Es el Señor el que con su gracia disipa las tinieblas del error y del pecado que a veces anidan en nuestro corazón. Pero esta llamada a la salvación no es una llamada a una élite o a unos cuantos que son escogidos por tener unas características. Es una llamada universal a todos los hombres, lo que no significa que se puedan salvar todos los hombres, porque si una persona le dice que no a Dios, si una persona, aunque tenga una conciencia recta y bien formada, actúa en contra de su conciencia deliberadamente porque desea hacer el mal, no es que Dios no te ofrezca la salvación, te la ha ofrecido, pero eres tú el que la has negado, eres tú el que la has rechazado, eres tú el que le has dado la espalda a Dios. Y Dios que te ama y te dio el don de la libertad, respetará tu decisión. ¿Qué Dios que ama, qué Dios sería si no respetara tu decisión? ¿Sería un Dios amor? Te estaría obligando a hacer lo que no quieres. Nos quejaríamos diciendo, es un tirano, actúa como si yo fuera una marioneta y no tuviera libertad. Porque me ha dado el don de la libertad, respeta mis decisiones, me ofrece la salvación, pero no me obliga a acogerla. Me la presenta, pero no me obliga a que tenga que seguir sus caminos ni sus planes. Papa Emérito Benedicto XVI decía que la fe y la salvación se proponen, pero no se imponen. Desde esta óptica tenemos que entender cómo actúa Dios presentando la salvación, haciendo posible que toda aquella persona de buena voluntad que abre el corazón a Cristo, pueda recepcionar ese amor de dios esa salvación es para todos los hombres pero quizás no todos los hombres se salven no porque dios no quiera sino porque el ser humano tiene derecho al concederle dios la libertad a decirle a dios que no por lo tanto demos gracias al señor porque no quiere que solo se salve una élite sino que quiere que se salven todos los hombres y pongamos aquello que tenemos que poner para recibir esa salvación, ¿qué tienes que poner? Abrir tu corazón a Cristo, decirle lo siento cuando te has equivocado, pedirle perdón cuando has caído, pedirle ayuda cuando te sientes débil, para que de esa manera Él con, con su gracia lleve a cabo en ti la obra del amor y de la salvación. Mientras que el pobre... Paralítico no podía acercarse a la piscina para quedar curado, porque era lento, Dios ofrece mediante Cristo la salvación a todos los hombres. No solo a la élite de perfectos, sino a todos nosotros que somos débiles, y porque somos débiles caemos ante la debilidad, la fortaleza de la gracia, ante nuestra miseria, la grandeza y el amor, de un Dios que no quiere que los hombres mueran, sino que se conviertan a su amor y vivan. Acojamos, por tanto, esa gracia del Señor que nos salva, que purifica nuestros pecados y que nos ayuda a caminar en el camino de Cristo. Hace falta, por tanto, humildad, pedir perdón, docilidad a su voluntad para hacer aquello que Él nos pide. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos al Señor por la Iglesia, para que siempre sea sacramento universal de salvación, llevando la misericordia y el amor de Dios al corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor y pedimos para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo, para que termine la guerra que tiene lugar en Ucrania, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que Tú mismo nos diste. Haz que manifiesten la ayuda de Tu providencia sobre nuestra vida mortal y actúen en nosotros como remedio de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. para renovar en santidad a tus hijos. De modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo». Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero, Dios, mundo, vosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
0: Oremos. Purificado Señor, purifícanos, Señor y renuévanos de tal modo con tus sacramentos que también nuestro cuerpo encuentre en ellos la fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Dios.